0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Das ist Teil 10 dieser Serie über die Prinzipien, wo wir versucht haben aufzuzeigen, wie funktioniert diese neue Welt, von der Jesus spricht, von der Jesus sagt, dass er gekommen ist, um sie einzuleuten. Teil 10 geht heute über das Thema Bond, Bündnisse und Grenzen. So, ich möchte dich kurz äh, auf ein Gedankenspiel einlassen. Ich hoffe, dass das keinem real passiert. Aber stell dir vor, du würdest heute bei der Rückfahrt von der Home Church einen Unfall bauen. Keinen ganz schlimmen Unfall, also keinen, wo du stirbst, sondern einen, wo du vielleicht dein Auto demolierst, aber sonst geht alles gut. Und jetzt stell dir vor, das Auto kommt zum Stillstand. Du gehst aus dem Auto raus und bist unverletzt. Was ist das Erste, was du tust? Was wäre das Erste, was du tun würdest? Oder... Anderes, bisschen erfreulicheres Gedankenspiel stell dir vor, du würdest in deinem Briefkasten ein Formular finden oder eine Benachrichtigung finden. Sie wurden ausgewählt, weiß ich nicht, zur Gewinnerin oder zum Gewinner. Sie sind der intelligenteste Mensch Österreichs. Also, höchstwahrscheinlich, möglich oder der, der bestaussehendste Mensch Österreichs und sind deswegen eingeladen zu einer Gala-Veranstaltung in Kuala Lumpur mit einer Weltreise auf einem Luxus, auf einer Luxusjacht. Was wäre das Erste, was du tun würdest? Bei mir ist so, wenn ich einen Unfall hätte oder eine große, äh, wunderbare Nachricht zu verkünden hätte, das Erste ist, ich würde mein Telefon nehmen und würde jemand anrufen. In Krisen oder in unglaublich großen Erfolgen zeigt sich, was uns am wichtigsten ist. Und uns Menschen mit am wichtigsten sind andere Menschen. Ja, wenn es dir schlecht geht, wenn du wo festhängst, wenn du einen Unfall hast, du willst die Mama anrufen oder du willst deine Freundin anrufen oder irgendeinen Kumpel anrufen, nur zu sagen, übrigens, es geht mir gut, ich bin unverletzt. So sehr sind wir Menschen Bindungswesen. Wir Menschen sind Bindungswesen mehr als alle anderen Tiere rein physiologisch ist ein Mensch im Gegensatz zum kleinen Elefanten zum Beispiel viel abhängiger von der Bindung zu seiner Mama oder zu seinem Papa. Ein kleiner Elefant, der plumpst unten bei der Mama raus und der kann gleich rumlaufen. Und nach ein paar, weiß ich nicht, Wochen oder Monaten ist er schon geschlechtsreif. Bei uns Menschen ist alles ein bisschen komplizierter. Wir brauchen monatelang, da liegen wir nur rum, können nicht reden, können nicht laufen, gar nichts. Geschlechtsreife dauert auch ewig. Ne? Manche ziehen bei ihrer Mama erst aus, da sind sie 35 und Wäsche waschen können sie selber erst, wenn sie 45 sind oder nie. Also übertrieben. Also wir Menschen sind unglaubliche Bindungswesen, wir brauchen das. Das kennzeichnet uns. Ich möchte kurz ähm, zwei Kennzeichen Erlaubt, dass ich ein bisschen jetzt nicht nur zu Bibel Talk mache, sondern ein bisschen was auch über unsere Gesellschaft sagt, weil ich dieses Thema so wichtig finde. Ich möchte kurz definieren, was eine Bindung ist. Eine Bindung bedeutet, dass eine Beziehung über längere Zeit hinweg bestehen bleibt. Das ist eine Bindung. Eine Bindung bedeutet gleiche Person über lange Zeit hinweg und nicht nur gleiche Person, sondern es entsteht emotionale Resonanz. Empathie kann man auch sagen. Das heißt, eine Bindung heißt, du, wie es dir geht, geht mir nah. Die Urform ist beim kleinen Baby. Baby schreit, Mama sagt, oh, warum weinst du denn? Ja? Eine Bindung entsteht, wenn da jemand ist, der gleichbleibend ist über längere Zeit hinweg und der sagt, du, wie es dir geht, ist mir wichtig, es geht mir nah, ich bin da für dich. Oh, ich freue mich mit dir. Oh, ich weine mit dir. Das ist eine Bindung. Und das Interessante ist, wenn wir als Menschen in den ersten Lebensjahren sichere Bindung erleben, dann passiert in uns was ganz Tiefes, was ganz Wunderbares. Eben mir ist es wichtig, dass ich das kurz euch darstellen darf, weil unsere Gesellschaft so sehr im Begriff ist, diese existenzielle Bedürftigkeit von uns Menschen auf Bindung hin mehr und mehr aus dem Blick zu verlieren, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte kurz einfach zeigen, was die Entwicklungspsychologie und die Bindungsforschung herausfindet, was in einem Menschen grundgelegt wird, wenn er sichere Bindung erlebt hat. Das eine ist, ein Mensch, der selber sichere Bindung erlebt hat, ist emotional stabiler. Und emotional stabil bedeutet auch Resilient. Resilienz bedeutet, wenn ein Schicksalsschlag dich trifft, wenn du Stress hast, wenn viel zu tun ist, wenn irgendwas in deinem Leben nicht gut läuft, kannst du es verarbeiten. Und die Fähigkeit, sowas zu verarbeiten, ist abhängig davon, wie stark du sichere Bindung erlebt hast in den ersten Lebensjahren. Das Zweite, was interessant ist, ist jemand, der selber sichere Bindung erlebt hat, Bildet sichere Bindungen aus, bildet, könnte man auch sagen, stabile Bindungen oder Beziehungen. Das kann man schon im Kindergartenalter beobachten vom Psychologen, dass Kinder, die stabile Bindungen erlebt haben, sind dann fähig, selber mit einem anderen Kind auf eine produktive Weise zu interagieren oder später Freundschaften zu halten, später ihr Wort zu halten und Beziehungen zu halten, überhaupt ein stabile Beziehungsmuster überhaupt einzugehen. Eine ganz skurrile Sache, aber ich habe mit einem, Psycho einem Professor für, für frühkindliche Psychologie neulich darüber gesprochen und die haben aufgerechnet, was ein Jugendlicher, der sichere Bindung erlebt hat und was ein Jugendlicher, der keine sichere Bindung erlebt hat in den ersten Lebensjahren, später dem Staat kostet. Also was kostet der im, im Bereich von muss er in ein Heim, braucht er psychologische Beratung, wie viel braucht er überhaupt, ein Stützsystem des Staates, braucht er, äh, wird, er, wird er straffällig und braucht dann sozialarbeiter für Und die haben herausgefunden, ein Mensch, der stabile Bindung erlebt hat, kostet weniger. Das mag vielleicht banal klingen, aber es zeigt, eine ganz Gesamtgesellschaft hat, deutlich mehr Aufwand, einen Menschen zu integrieren und mit einem Menschen auf gute Weise umzugehen, wenn er selber nicht stabile Bindung erlebt hat. Und schließlich kann man sagen, durch sichere Bindung sind Menschen erfolgreicher. Im Leben, in Beziehungen, sogar finanziell in allen Bereichen. Ich sage das deswegen, weil in der Bibel das Thema Bindung und Verbindung eine essentielle Bedeutung hat. Und weil wir in unserer Gesellschaft im Begriff sind, besonders die frühkindliche Bindung gerade zu zerstören. Zu sagen, es ist gerade egal, wer auf das Baby aufpasst, ob irgendwie Kita oder wer auch immer. Und wie viele Kinder in der Kita-Gruppe sind, alles nicht egal. Deswegen sage ich das so ausführlich in dieser Serie, mein Herz brennt wirklich für dieses Thema, weil wir Menschen sind Bindungswesen und zwar nicht nur wir Menschen, sondern man kann fast sagen, durch die ganze Natur, durch die ganze Schöpfung zieht sich dieses Thema Verbundenheit. Wenn du dir in der Natur, was auch immer ansiehst, welches Lebewesen auch immer, dann siehst du, dass es verbunden ist. Wenn du deinen Körper ansiehst, wenn ein Körperteil nicht mehr verbunden ist mit dem Rest des Körpers, naja, wenn dein Finger abgeschnitten ist, dann kann der nicht überleben. Leben bedeutet Verbundenheit. Jeder Organismus ist verbunden. Und es ist sogar faszinierend, dass nicht nur die, die, die belebte Natur, also nicht nur die Schmetterlinge und die Pflanzen verbunden sind, sondern man könnte sogar so weit gehen und sagen, Verbindung ist der Grundbaustein des Universums. Ich weiß nicht, ob du in Physik aufgepasst hast, Periodensystem der Elemente und diese Sache, Atomkern und Elektron sind in einem Verbindungsverhältnis. Alle Moleküle bestehen aus der Verbindung von Atomen. Wenn die Atome nicht irgendwie Lust drauf hätten, aneinander in Verbindung zu gehen, gäbe es in der physischen und in der chemischen Welt einfach gar nichts. Man könnte auf die Idee kommen, wenn die ganze Natur, wenn der ganze Kosmos, Gravitation allein ist Anziehungskraft, so sehr aufgebaut ist, auf die Anziehung von unterschiedlichem, könnte man sagen, wer auch immer sich diesen Kosmos hat einfallen lassen, er hat dem seine Handschrift aufgeprägt, offensichtlich hat der, der das Kosmos erschaffen hat, an sich schon das Thema Verbindung. Und ja, wir Christen glauben, dass Gott in sich schon Beziehung ist, schon Verbindung ist, nämlich dreifaltig. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist in sich schon heile Beziehung. Und deswegen ist es ein Reich-Gottes-Prinzip, heile Beziehung und wie heile Beziehung aufrechterhalten werden können. Und von Anfang an in der Bibel lesen wir, dass Gott in Beziehung gehen möchte. Im Neuen Testament lesen wir, in diesem wunderschönen Hymnus, den Paulus, so frage mich immer, wo hat der eigentlich studiert, wo er das aus sich rausfließen lässt, was Gottes großer Plan ist. Und er sagt, durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge, Breite, Höhe und Tiefe zu ermessen. In dieser Bibelstelle spricht alles davon, dass Gott möchte, dass Liebe die Verbundenheit ist, dass wir mit ihm verbunden sind, aber auch untereinander und quer durch die Bibel von Anfang an. Gott tut eine Sache immer, er schließt einen Bund. Wenn man so will, hat er sogar mit Adam und Eva schon einen Bund geschlossen und dann mit dem Noah und dann mit Abraham. Der biblische Gott ist ein Gott der Bündnisse. Das ist interessant, das ist nämlich nicht in allen Religionen so. In allen Religionen verehrt der Mensch Gott oder ist irgendwie auf dem Weg zum Übernatürlichen. Aber dass Gott so eine, so eine Betonung darauf legt, ich schließe einen Bund mit euch, das ist im Judentum besonders und im Christentum, das ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte mit euch überlegen, was, was, was macht ein Bund und warum gibt es einen Bund überhaupt? Das ist Bindung. Das ist Bindung. Bindung bedeutet erstmal nur, dass eine gleichbleibende Person mit einer anderen in ein emotionales Resonanzverhältnis tritt. Das ist Bindung. Und was ein Bund ist, ein Bund ist wie ein Rahmen drumherum, der sagt, damit das erhalten bleibt, gibt es einen Schutzraum. Und dieser Schutzraum hält manches ab. Und schützt und hält manches zusammen, so kann man sagen. Wenn man so möchte, könnte man die Definition geben, Bündnisse schützen die Liebe. Ganz einfach kennen wir ja Ehebund zum Beispiel. Der Punkt ist nicht, eine Ehe besteht nicht drum, du darfst mir nie fremd gehen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich möchte, dass dieses Herz zu Herz, das wir haben, erhalten bleiben. Und damit das geschützt bleibt, geben wir uns selber einen Rahmen. So ein Geschäftsvertrag, genauso. Wir sagen, du, ich liefer dir das, ich bekomme dafür das. Das ist ein Wert, ein Miteinander, das erhalten werden soll und dafür schützt uns der Bund. Es ist sehr, sehr, sehr entscheidend wichtig. Quer durch die Bibel schließt Gott Bündnisse mit den Menschen. Und nicht um sie einzuengen, nicht um ihnen einen Klotz an Bein zu binden, sondern um das Herz zu Herz zu schützen. Gott ist die Liebe, deswegen ist die Liebe ihm das Wichtigste, dass Bündnisse erhalten bleiben. Und man könnte so sagen, das Wichtigste, was überhaupt für Gott ist, ist, dass diese Liebe erhalten bleibt. Und die Definition von Sünde im biblischen Verständnis ist Bündnisbruch. Sünde bedeutet, dass du ausbrichst aus diesem Herz zu Herz, entweder im Zwischenmenschlichen, oder zwischen Gott oder gegen dich selbst. Deswegen hat jede Sünde eine Beziehungsdynamik. Ich weiß, es ist ein bisschen fremd jetzt, wenn ich heute Morgen als letzte diese zehn Prinzipien über das spreche, weil wir sind eine individualistische Gesellschaft. Ja, jeder denkt an sich. Wie kann ich mein Leben optimieren? Gott denkt aber sozial. Wenn du die Bibel liest, er denkt immer ans ganze Volk. Und er denkt immer an die Geschichte des Volkes Gottes mit Israel über die Jahre hinweg. Und deswegen denkt Gott eben nicht nur in einzelnen Menschen, sondern er denkt in Bündnissen. Und ein Bündnis im Alten Testament, auch noch später, du kannst genauso an die Ehe denken, besteht aus einem spezifischen Wort, das gesprochen wird. Also zum Beispiel, das Wort lautet, ne, als, als ich Jutta geheiratet habe, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an, als meine Frau, ich verspreche dir die Treue. Ja, und so weiter. Das heißt, ein Wort wird ausgesprochen oder Gott sagt zu Abraham, ich verspreche dir das und das. Ein Wort. Dann gibt es ein Zeichen. Bei der Ehe ist das Zeichen zum Beispiel der Ring. Das ist als Zeichen dieses Bundes ein Ring. Klassischerweise hat ein Bund ein Zeichen. Auch beim Geschäfts bei Geschäftsabschlüssen gibt es gibt's, unterzeichnet man, unterschreibt man, das ist die Besiegelung des gesprochenen Wortes, und schließlich hat jeder Bund auch spezifische Grenzen. Das heißt, es wird definiert ne? Wenn du das und das machst, haben wir ein Problem. Also das ist unser Vertrag. Der Vertrag ist, so und so lautet Und wenn einer von uns beiden den Vertrag bricht, dann hat der andere folgende Rechte und folgende Pflichten. Und das Ganze, was man nennen könnte, was man drüber schreiben kann, sind Bündnisse. Gott ist ein Bündnis, Gott. Und deine Fähigkeit, Bündnisse zu bewahren und Bündnisse zu halten, wird bedingen, wie sehr dich Gott in seinem Sinne einsetzen kann. Einmal mehr, wir sind es nicht so sehr gewohnt, in den Kategorien von Bündnissen noch so stark zu denken, weil wir sehr individualistisch denken. Es ist aber, wenn du es einmal verstanden hast, siehst du es quer durch die Bibel. Dass Gottes Absicht ist, dass sein Bund mit seinem Volk und dass unsere Bündnisse miteinander auf eine gesunde Weise weiterleben zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, Paulus spricht darüber, wie wir durch Worte unsere Bündnisse stärken oder schwächen können. Epheser 4, das ist nur ein paar Kapitel nach diesem Kapitel, das ich gerade zitiert habe, dass wir verbunden sind miteinander. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hin hinreißen, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen, und dann geht's weiter über eure Lippen, komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt, und dem, der es hört, Nutzen bringt. Paulus sagt, das Wichtigste ist, dass der Raum der Beziehung erhalten bleibt. Und es ist jetzt, jetzt müssen wir abstrakt denken, es gibt einen Raum der Beziehung zwischen Gott und dir, es gibt einen Raum der Beziehung zwischen euch untereinander. Und es gibt sogar einen Raum der Beziehung von dir zu dir selbst. Und alles drei lebt von Worten. Du kannst alles drei durch Worte stärken oder schwächen. Paulus sagt, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern ein gutes. Ich mache mal ein Beispiel. Du kannst im Glauben aussprechen eine Wahrheit über Gott. Herr, du bist mein treuer Gott und ich habe dir mein Leben gegeben und ich glaube, dass du auch in dieser schwierigen Situation für mich alles zur Verfügung hast, was ich brauche. Und du stärkst damit diesen Herzensbund mit Gott. Menschen gegenüber, jedes Mal, wenn du Ermutigung in einen Mensch hineinsprichst, stärkst du einen Bund. Du musst wissen, diese Bündnisse bleiben nicht von alleine intakt. Ein Ehemann, der seine Ehefrau nie sagt, dass er sie liebt, dass sie wertvoll ist, dass sie schön ist. Dieser Bund wird leiden. Wir brauchen das, dass wir es aussprechen. Es ist gut, dass es dich gibt. Danke, dass du da bist. Ich liebe dich. Worte der Ermutigung. Worte, die, äh, die auferbauen. Und genauso, du kannst durch Worte einen Bund zerstören. Worte haben Macht. Ein Vater, der seinen Kindern immer wieder sagt, ja, du schaffst es nie, du bist nichts wert und so weiter, wird erleben, dass dieser Herzensbund bricht. Die sind immer noch verwandt, aber es gibt keinen Bund des Herzens mehr. Worte haben Macht. Und du entscheidest mit deinen Worten, ob du einen Bund aufbaust oder vernichtest. Und lass mich das kurz noch sagen, im sozialen Raum ist es sehr gefährlich, wenn du anfängst, über deinen Leiter, egal in welcher Gruppe du bist, über deinen Leiter negativ zu sprechen, säst du Gift von Bündnisbruch. Sehr krass. Ich musste mal im Alten Testament lesen, wie streng Gott ins Gericht geht mit dem Volk Israel, weil das murrt. Und Mord gegen Gott. Ja, wenn Gott wirklich gut wäre, dann hätte er uns in Ägypten gelassen und hier gibt's nichts zu essen. Und dieses Murren vergiftet den Raum des Bundes in Israel. Ein letztes bisschen unbekannter, aber sogar deine eigene Beziehung zu dir selbst lebt von Worten. Manchmal bringen die Entmutigung und die das sich vergleichen und das niedermachen, da brauchen wir oft gar keine anderen Leute dafür. Das machen wir oft selber. Und wir brechen wie uns selber den Bund, indem wir negativ über uns selber sprechen. Worte Zeichen, Grenzen. Es gibt Zeichen des Bundes, mal ganz simpel gesagt, ein Ehemann, der seiner Frau Blumen mitbringt oder einfach kleine Zeichen. Noch viel tiefer wird es, wenn du an die Beziehung zwischen Gott und Mensch denkst. Tatsächlich haben die die Bündniszeichen Gottes im Alten Testament, wie die Feste im Jahreskreis, eine unglaublich tiefe Bedeutung und ja, das ist das, was man Sakramente nennt. Jesus erwählt zum Zeichen seines Bundes mit uns, Fleisch und Blut, Brot und Wein und sagt, das ist das Zeichen des neuen Bundes. Wir Menschen sind nicht nur Kopfwesen, wir sind Körper, Geist und Seele, wir brauchen Zeichen. Und schließlich, jeder Bund braucht Grenzen. Von Grenzen halten wir heute nicht so viel. Also das Wort grenzenlos klingt ja super und begrenzt klingt ziemlich doof. Aber ich möchte behaupten, Grenzen sind besser als ihr Ruf. Grenzen markieren etwas Schützenswertes. Und jede Grenze basiert eigentlich auf zwei Grundworten. Und zwar auf dem Grundwort Ja und dem Grundwort Nein. Das Grundwort Ja sagt, schau mal, ich lasse etwas hinein in diesen Raum. Und Nein sagt, ich, äh, ich grenze mich von etwas ab. Und Beides ist wichtig. Ich behaupte, und das könnt ihr euch gerne mitschreiben, wenn ihr das wollt, Grenzen sind besser als ihr Ruf. Jedes Leben, jede Beziehung braucht eine Grenze. Nur wenn du eine Grenze hast, kannst du dich auch auf gesunde Weise öffnen. Manche Leute haben keine Grenzen, lassen alles mit sich machen, lassen allen über sich herlatschen und denken, das sei Liebe. Dem ist nicht so. Ich behaupte, dass Ja und Nein die Grundworte der Liebe sind. Liebe bedeutet nicht, ich lasse alles mit dir machen, ist mir gerade völlig egal, sondern echte Liebe kann Ja sagen und kann Nein sagen. Im Psalm 147 bin ich auf einen Vers gestoßen, der mich sehr freut und bewegt. Da wird gesagt über Gott, er verschafft deinen Grenzen Frieden. Du brauchst Frieden mit deinen Grenzen, mit deinen persönlichen Grenzen, was du leisten kannst und was nicht. Auch eine Beziehung braucht Grenzen. Du kannst nicht jeden in alles reinlatschen lassen. Auch Stell dir eine Gruppe vor, wenn du hineingesetzt bist in ein Gefüge und hier ist eine Vision, hier ist ein Leiter da. Es gibt Grenzen, es gibt Spielregeln. Wenn du dich außerhalb dieser Grenzen bewegst, kannst du nicht mehr Teil vom Spiel sein, weil sonst das Herz zu Herz leiden würde. Und das Interessante ist es, dass da, wo du dich loyal verhältst innerhalb der Grenzen, da erweitert Gott deine Grenzen. Sehen wir auf faszinierende Weise bei König David. Der hat eine Möglichkeit, den Saul, das ist der böse König und er ist der neue König, die Möglichkeit, den umzubringen. Gott hat schon zu ihm gesagt, er wird mal König werden. Er hat gesagt, nee, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Also er bleibt in der Grenze dessen, was Gott ihm gegeben hat. Er sagt, nein zu einer coolen Möglichkeit. Und deswegen kann Gott ihn dann befördern. Und das ist tatsächlich Gottes Plan, aus einem Herz zu Herz kann was Fruchtbares wachsen, zu seiner Zeit in Gottes Timing mit Loyalität. Aber echte Liebe, echte Beziehung braucht Ja und Nein als Grundworte. Ich komme zum Schluss. Eigentlich ist die ganze Kunst drin, in Kontakt zu bleiben. Johannes 15 sagt, Jesus bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr reiche Frucht. Ich möchte dich einfach zum Abschluss fragen, was hilft dir, in Kontakt zu bleiben mit Gott? Was gefährdet diesen Kontakt? Wo musst du Ja zu guten Sachen sagen, wo musst du Nein zu anderen Sachen sagen? Was hilft dir, in Kontakt zu bleiben mit Menschen, die dir wirklich gut tun? Was musst du in dein Leben einbauen und von was musst du dich abschneiden, weil du sagst, es tut mir überhaupt nicht gut, es ist viel zu viel. Was hilft dir, in Kontakt zu bleiben mit dir selbst? Spürst du dich überhaupt noch? Bist du überhaupt in Kontakt mit dir oder bist du nur irgendwo? Was brauchst du an gesunden Dingen in deinem Leben, dass du in einem guten Kontakt mit dir selber bleibst? Und zu welchen Sachen musst du Nein sagen, dass dein Innen Heil bleibt? Ein letztes, Jesus ist Gestorben und auferstanden, um einen Herzensbund mit uns zu schließen, der tiefer ist und erfüllender ist und intimer ist, als was, was jeder Mensch tun könnte. In einer Ehe sagt man, was meines ist dein. Ja, das, also, ich habe neulich einen Film gesehen von Drogendealer, da sagen sie auch, na, mein Haus ist dein Haus, meine Familie ist deine Familie, also, na, ne, und so. Also, das ist ein Bund, ne? was meines ist dein. Was meines ist, ist dein. Ihr Lieben, das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat gesagt, was meines ist, ist dein, was deines ist, ist mein. Und dieser Deal sah so aus, dass er gesagt hat, ich nehme deine Schuld, deine Verletzungen, deinen Mist auf mich. Und das, was mein ist, nämlich meine Verbindung mit dem Vater, meine Herrlichkeit, all die Liebe, der Sinn und die Schönheit, mit dem mein Leben erfüllt ist, das gebe ich dir. Was meines ist, ist dein, was deines ist, ist mein. Deswegen ist, ist die Taufe ein Zeichen für einen Bund mit Gott. Deswegen ist es mal des Herrn Leib und Blut Christi. Hey, was, was ist das noch deutlicher? Also ich gebe dir mein Fleisch und mein Blut zu essen, ist das Zeichen dieses neuen und ewigen Bundes, dass Gott sagt, was mein ist, ist dein, damit das, was dein ist, ich tragen kann und mein wird. Dazu bist du berufen. Das ist der zehnte und letzte, das, das zehnte und letzte Reich Gottes Prinzip, weil damit alles beginnt im Garten Eden. Und dahin alles zurückläuft, dass Gott ein Bund stiftet mit uns und das heute mit dir beginnen kann, wenn du noch nie Ja zu ihm gesagt hast, er sehnt sich nach dieser Herzensbeziehung zu dir. Nicht in erster Linie, dass du immer alles richtig machst, denn das wirst du nicht. Er stellt nur eine Frage, ist dein Herz noch bei mir? Weil ich will dein Herz an meines binden und meins an deines. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du der Bündnisgott bist. Du bist der Gott Noahs, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, Davids, der Gott Moses, der Gott Israels, der Gott Jesu Christi. Ich danke dir, Herr, dass du als ewiger Gott ein Bund der Liebe mit uns eingehst und aus dem Reichtum deines Herzens uns beschenken möchtest und wir beschenken aus den Abgründen unseres Herzens und all dem Zeug, was wir mitbringen, einen sicheren Ort in deinem Herzen finden. Herr, ich bete, dass jeder, der jetzt zuhört, der diesen Bund mit dir noch nicht geschlossen hat oder jeder von uns, der merkt, dass er sich ein Stück weit wieder entfernt hat, die Liebe verraten hat und aus dem Herz zu Herz rausgefallen ist, dass wir Mut und Freude finden, schnell zurückzukehren zu dir in das Herz zu Herz. Weil getrennt von dir können wir nichts erreichen. Und ich bete, dass du uns hilfst, unseren Bündnissen treu zu sein, Bündnisse zu halten und Bündnisse zu stiften, Menschen des Bundes zu werden, damit diese Welt, die vaterlos ist, eine Ahnung bekommt von dieser großen Liebe aus der heraus, du jeden Menschen erschaffen hast. Und das beten wir heute.